0: Först vill jag ta er med till en lungklinik. Där jobbade läkaren Mikael Norén. Han var erkänd skicklig, omtyckt, framgångsrik. Han hade blivit överläkare innan 40 år och det var liksom givet att han skulle bli verksamhetschef när nuvarande chef skulle gå i pension nästkommande år. Och alla liksom tyckte att det var bra. Självklart. På samma avdelning fanns en patient, Stig Dahlgren. Inte alls samma story. Han var där för att han var lungsjuk. Långt gånger lungsjukdom. Han hade rökt i 50 år. Och nu var det inte mycket att göra. Det var inte långt kvar. Och dessutom var han sanslöst arrogant. Oförskämd. Så en morgon är det dags för Mikael att gå sin rond. Och när han kommer till Stig så får han en genomgång av sköterskan av journalen hur det ligger till- och sen får han också en sammanfattning av alla sorters oförskämdhet den här Stig har bidragit med på kliniken. Och hur många av skötare och sköterskor har blivit djupstårade över hans sätt på vilket han tar plats. En intressant personlighet, säger Mikael. Så stiger de in i rummet där Stig ligger. De ställer sig i ingången och tittar på honom. Ganska länge. Tills Stig tar av sig sin syrgasmask som man nu måste ha dygnet runt för att klara den här sista tiden. Och fräser fram någonting i stil med har ingen sagt till dig att det är oförskämt att bara stirra på en annan människa innan man introducerar sig. Och så introducerar Mikael sig som läkaren. Och så får han några samtal och några ord om läget. Och att det inte det finns så mycket mer att göra. Och att det bästa som nu kan hända är att man hittar ett vårdhem som kan ta hand om detta. Och kanske, kanske eh, hemsjukvård. Men då gör Stig det väldigt klart för sig att ett vårdhem det är inte att tänka på. Där jag har varit, dit återvänder jag. Inte no way och hemsjukvård. Ett gäng främlingar hemma i mitt radhus. Aldrig. aldrig, aldrig, aldrig. Jag ska hem. Jag klarar mig själv. Och skötterskan försöker förstå honom, för får honom att förstå att det gör du inte. Du klarar inte själv. Du behöver hjälp dygnet runt, åtminstone upprepar du gånger under ett helt dygn. Jag vet vad jag själv behöver, jag behöver ingen hjälp. Vård med inte att tänka på. Och så går de därifrån från ronden, Mikael och sköterskan. Och sköterskan säger till Mikael, den här stig han har varit lärare, undrar hur många elever som han skrämt livet ur. Och så säger Mikael, ja, jag tror han förlorat kontrollen över sitt liv. Och jag kan nog förstå lite över hur det känns. Vår uppgift nu är att fundera över hur vi kan vi få honom att bli trygg igen. Här och nu. Är inte det lite väl inkännande, säger sköterskan? Lätt för dig att säga, som kommer hit och går om det två gånger i veckan. Vi lever med honom dygnet runt. Jag är jour i veckan, i helgen, säger Mikael läkaren. Då tar jag allt. Så avlastar jag åtminstone det, det säger han. Gör du så? Och så kommer helgen. Och så gör han det. Han tar allt. Han kommer dit med brickan med mat- Sätter sig vid sängen hos den här Stig. Och Stig är lika trevlig som man brukar vara. Jaha, det här är väl ett, ett fantastiskt exempel på effektiviteten i svensk sjukvård. När läkaren kommer med matbrickan, säger Stig. Och så fortsätter de den sortens diskussion. Och så går helgen. Och så kommer tisdagen. Och så är det dags för nästa runda. Och de kommer in och Mikael säger, ja nu har jag fått tag på ett vårdhem till dig. Och Stig gör det klart på en gång, ja men det är inte aktuellt. Det är inte, ja men, och så förs samma diskussion igen, men du klarar inte detta. Du behöver hjälp, du klarar inte detta. Vi kanske kan ordna hemsjukvård, aldrig. Att jag släpper in främlingar i mitt hus. Och så för sköterskan och Stig en lång diskussion. Och Mikael står tyst och bara lyssnar. Så efter ett tag säger läkaren. Vi ska nog ordna det här. Du ska få komma hem. Och vi ska inte släppa in massa främlingar i ditt hus. Jag tittar Stig på honom. Och undrar om man verkligen kan lita på detta. Efter ett tag säger han. Den där Mikael Norén, det är en bra läkare det. Och så går det en dag till. Och så ordnar de med ambulans hem till radhuset där han bor. Men sköterska undrar naturligtvis, vem ska göra det här? Hur har du tänkt att lösa det här? Och så säger Mikael, jag gör det själv. Jag bor inte så långt ifrån honom. Jag åker förbi på väg till jobbet. Och jag har stannat till på väg hem från jobbet. Jag gör det själv. Och det blir ingen övertid. Det här är helt sanslöst. Så här kan vi inte hantera patienter. Jag tar det själv. Och så händer det här. Och han är där. På morgon och kväll. Varje dag. Och så efter ett par dagar kommer han tillbaka till kliniken och säger Nu har Stig dött. Jag var där. När han tog sina sista andetag. Ja, lika alla på kliniken. Och så följer en av sköterskorna med honom och frågar. Jag måste ändå fråga. Det går ju hur många rykten som helst om det här på kliniken. Vad är det mellan dig och Stig? Och så säger han, jag är glad att du frågar. Det är inte många vet om här. På kliniken, det är att min uppväxt inte var allt för enkel. Mina föräldrar skilde sig när jag var tio år. Och de bråkade jämt. Jämt, jämt, jämt. Och efter en kort stund så hade jag ingenting längre att göra med min pappa. Han försvann. Det blev kriminalitet för mig. Och skolan fick ta liksom hela smällen av det. Så när klass... Så var jag på plats en dag när en vikarie kom dit, en vikarie i biologi. Och jag satt där under lektionen och efter den lektionen så stannade han mig innan rasten och sa Jag att du sitter här men du lyssnar inte på någonting av det jag säger. Och du är helt fri att göra precis vad du vill av din tanke på de här lektionerna. Men om du ändå sitter här så skulle jag vilja uppmuntra dig till att lyssna. Och den här unga killen kände att det fanns någonting i det han såg som slog an hos honom. Någon som såg honom där och då. Så började han lyssna när han ändå var där. Och började förstå hur saker och ting hängde ihop. Och snart var det dags för skrivning i biologi. Och alldeles veckan före det så stannade den här vikarien honom igen innan en rast och säger Jag har gjort lite efterforskningar. Och jag förstår att du brukar inte vara med på någon enda skrivning. Har du tänkt att utövli från den här med? Nej, det har jag inte tänkt. Ja, nu vill jag att du säger sanningen. Det är bara det jag vill veta. Jo, jag ska bli. Det är för stort. Detta klarar jag aldrig av. Då har jag ett förslag, säger vikarien. Du åker hem och så läser du alla kapitler skrivningen ner på. Sen kommer du tillbaks. Och sen förhör jag dig i biblioteket. Och sen åker du hem. Och så läser du genom alltihopa igen. Och sen nästa dag förhör jag dig igen. Och sen är du på egen hand. Du är en intelligent kille. Du har bara hamnat lite fel i livet. Antar utmaningen. Och så gör han det. Och så läser han igenom den där biologikapitlen- och sen göras det nästa dag i biblioteket. Och han förhör honom. Sen får han allting med sig igen. Kommer tillbaka han förhör honom igen. Och sen kommer dagen för skrivningen. Och när han lämnar in sin skrivning så tittar inte ens vikarien på honom. Utan bara tar emot den som man gör med alla andra. Och så går det ett par veckor. Och så kommer den ordinarie biologiläraren tillbaka med rättade prov. Och säger... Miraklens tid är inte förbi. Detta trodde jag aldrig skulle hända. Att Mikel Norén har fått bäst resultat av alla på en biologiskrivning. Och då reste sig allt för mig, säger Mikkel. Och då bestämde jag mig. Och sedan dess har det gått bra för mig. Och nu är jag här på Lundkliniken. Och när jag steg in i rummet hos Stig Dalgren, Då kände jag igen honom direkt. Det var vikarien. Det var vikarien. Tänk vad en enda liten handling. Ett ord. Bara uppmärksamhet och lite tid kan förändra banan, livet för ett helt liv för en människa tänk vilken kraft det finns att se en människa lyssna på en människa att ta det till sig och sen gå med några steg en sån liten på ytan trivial handling kan betyda allt allt, allt för en människa så här står det i Hebreerbrevet kapitel 3. Och vers 13. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga idag. Så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärda sig. Jag fortsätter fortsatt läsa ett tag, ett tag till. Ty vi har del i Kristus om vi ända till slutet orubbligt håller oss till samma grundval som i början. Det heter, om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan som under upproret. Vilka var det då de som hörde och ändå gjorde uppror? Om inte alla de som hade dragit ut ur Egypten under Mose. Vilka var honom förhatliga under 40 år? Om inte de som hade syndat och blev liggande som lik i öknen. Vilka gällde den att de inte skulle komma in i hans vila? Om inte de som hade vägrat att lyda. Så ser vi att det var för sin otro som de inte kunde komma in, in i vilan. Här är en intuitiv del och en lite svårare del. Jag tar er med i de båda. Den första den är intuitiv. Uppmuntra varandra varje dag. Så länge man kan säga idag. Under nästan hela 1900-talet hade vi en annan översättning än den här översättningen som vi nu har. Många som har läst Bibeln länge har läst den översättningen. och Där stod det så här. Förmana varandra varje dag så länge man kan säga idag. Och det skapar ju en liten annan flavor än det här. Eller hur? Förmana varandra varje dag, så länge man kan säga idag. Och plötsligt byter de till det här. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga idag. Så, vad står det då? Står det förmana varandra eller står det uppmuntra varandra? Vad är rätt? Ja, det står både och. Jag har haft hundra år av förmaning. Har vi har haft hundra år av uppmuntran. Vad vet jag som kommer sen? Ja, andra översättningar. Översätter det med stärk varandra. Stimulera varandra. Trösta varandra. En mängd olika saker för att få fatt i detta. Att en uppmuntran är inte bara uppmuntran trivialt. Utan uppmuntran kan också vara uppfodrande. Det var ju så det var för den här unge killen. Han blev sedd. Han blev i grunden sedd och mottagen hela sin berättelse. Men sen fanns det ju också en väg att gå. Som ju var uppfodrande. En uppmuntran i det här bemärkelsen. Det är någonting av. Du är bra. Men du kan ännu bättre. Det finns potential. Låt oss bara befria den. Förmaning och uppmuntran i samma ord. Det finns människor som när de söker upp mig så vet jag på förhand att nu kommer nog lite förmaning. Har ni sådana? Jag har dem. Och så finns det människor som jag vet när de söker upp mig på förhand- här kommer någonting uppmuntrande. Och det är inte så att någon av dem har rätt eller någon har fel. Båda har förmodligen oftast rätt. Det är bara det att när man på förhand vet att här kommer någon lite förmaning som det brukar göra. Så minskar till sist mottagligheten för det som jag borde ta emot. Därför att det rymmer så mycket av sanning. Men jag vet att här kommer någon med uppmuntran som brukar göra det så är också en stor för förmaning. Du är bra, men ja, visst kan du lite bättre. Här finns potential. Låt oss befria den. Och så vill man väl ha det bland vänner, i en familj, i en församling eller på en arbetsplats. Du är bra. Men du kan ännu mer. Sen har den här hebrebrebrevets författare ett specifikt intresse. Och det har att göra med tron. Om man nu har fått del av Kristus. Om man nu är en troende människa. Hur blir man kvar i den tilliten, i den tron. Genom ett helt liv. Det är den stora frågan i det här vi läste. Hur blir man kvar? Och det är där rådet kommer att uppmuntra varandra varje dag. För det är ju som är tron, som är livet i övrigt, att det går upp och ner. Ibland är det starkt och självklart och givet och ibland är det väldigt, väldigt mycket av tvekan och frågor. Och man undrar om det i huvud är någon idé. Varför skulle jag komma fram med detta inför Gud? Vad kan Jesus göra för skillnad i detta? Kan han bära detta? Hur? Så ser tron ut. Det går upp och det går ner. Och man befinner sig på olika nivåer och upplevelser. Precis som man gör med livet i stort. Så här var det ju med Moses och hans gäng, skriver författaren. De var i öknen. De kom igång bra. De lämnade Egypten. Så kom de till vattnet. Det var tvärstopp. Det var alldeles uppenbart. Nu går det inte längre. Det här är ett för stort hinder. Det här rår ingen på. Och ingen riktigt vet vad man ska göra. Och det finns ju all, all, all drag för att det här gör någonting åt saken. Men istället så, så får Moses ingivelsen av att, av att sträcka fram en hand och, och hålla staven över vattnet. Och sen verkar Gud genom det. När man visar Gud ett stycke tillit och tro. Och så delar sig vattnet. Och så tar sig alla igenom vattnet. Och så kan man ju tänka sig att nu har de lärt sig. Att lita på Gud genom ett helt liv. Men minnet är kort. Det drar ju inte lång tid. för när det kommer nya hinder. Och de tänker det här, det här går inte. Gud hjälper inte. Gud har inte förmåga till detta Det här är för stort för Gud Finns Gud? Alla de här frågorna Och så gör man något eget av detta Och så säger författaren De gick väldigt många och långa omvägar För att han valde hela tiden Att snickra ihop egna lösningar Istället för att bli kvar I den grundläggande tilliten till Gud Och hur blir man kvar i den? Hur blir man kvar i den när livets omständigheter hela tiden skiftar och inte alltid är enkla? Det är då orden kommer. Uppmuntra varandra. Varje dag. Så länge man kan säga idag. Att du bara ser en annan människa. Tar emot den berättelsen. Vart man sedan än är. Och går med ett par steg. Det som kan vara ett litet steg för dig kan vara helt avgörande för den som blir lyssnad på och tar emot. Så är det i livet. Och så är det med tron. Hur uppmuntrar vi varandra? Så här står det i slutet av Hebreerbrevet. Kapitel 10. Vers Vers 24. Vi läser en två versar bara och avslutar med det. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Det här är ju en spännande koppling. Att det tycks finnas en direkt koppling mellan att å ena sidan försumma sammankomster och att uppmuntra varandra. Som om det skulle hänga ihop. Alltså försumma inte sammankomster utan uppmuntra varandra. Vad betyder det? Ta vara på sammankomsterna. Därför där uppmuntrar vi varandra. Alltså... Bara närvaron när vi möts i en sån här gudstjänst, i en huskyrka, i en hemgrupp, i olika gemenskaper. Bara närvaron där är ju en förutsättning för att du ska se och bli sedd. För att du ska kunna lyssna och bli lyssnad på. Och för att någon ska gå med dig ett par steg där du befinner dig. Närvaron är en förutsättning För uppmuntran Sen kan man ju vara här Och ändå försumma en sammankomst Eller man kan vara i sin lilla husgrupp Och ändå försumma en sammankomst För man är inte där Eller man tar inte vara på det Eller man lyssnar inte För man är så upptagen med sitt eget Och det kan man ju vara Nu och då Men tänk vad oändligt mycket potential det finns i varje samling som den här som i en huskyrka, som i en husgrupp tänk vad oändligt mycket potential som finns där som kanske behöver befrias genom att någon lyssnar tar emot och går med och tänk vad mycket tro det finns som behöver stärkas. Som behöver luta sig på någon annans tro. Någon annans hopp. Någon annans tillit. Och inspireras av det. Och ta ett par steg på sina egna vägar. Så detta är den enkla uppmaningen. Uppmuntra varandra. Så länge man... Kan säga idag. Varje dag. Så länge man kan säga idag. Amen. Vi formulerar oss i en bön. Här är tack för denna märkliga och stora möjlighet som ligger i att vara människa. Som vi har fått att förvalta. Att se varandra och att se den potential som finns i varje människa som kanske är gömd bakom omständigheter man själv inte rår på, man själv inte förfogar över. Sända oss då till varandra så att någon ser det jag själv inte ser. Att någon tar emot mitt liv, sätter ord på det och sen går några steg med mig. Hjälp oss att eh, vara en sån gemenskap där vi uppmuntrar varandra. Där vi bidrar till den typen av positiva spiraler. Där vi stärker varandras tro, varandras hopp. Och kärlek. Hjälp oss att inte försumma våra sammankomster. Utan att när vi möts, verkligen mötas. I Jesu namn. Amen.